0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi, nhiều nội dung thông tin trên thẻ căn cước sẽ thay đổi như lược bỏ vân tay, quê quán sẽ là nơi đăng ký khai sinh và tích hợp nhiều thông tin hơn. Góp ý cho dự thảo luật, nhiều đại biểu quốc hội cho rằng. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bên cạnh để phục vụ quản lý nhà nước thì có một mục đích rất quan trọng là giúp người dân có thể thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính. Tuy nhiên, những thông tin này liên quan trực tiếp đến các thông tin của công dân, trong đó có cả những thông tin liên quan đến đời sống riêng tư của công dân. Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục ra soát để quy định cụ thể những thông tin của công dân ngay trong dự thảo luật nhằm đảm bảo quyền lợi ích của người dân. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay công dân có nhiều loại giấy tờ tùy thân khác nhau như thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy khai sinh, giấy phép lái xe, thẻ học sinh, sinh viên, thẻ hội viên thẻ hành nghề. Việc có quá nhiều loại giấy tờ khác nhau được cơ quan có thẩm quyền cấp cho công dân gây ra khó khăn nhất định cho công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, sử dụng các tiện ích dịch vụ công. Trong khi luật căn cứ công dân không có các quy định về việc khai thác sử dụng thông tin trên thẻ căn cứ công dân nên việc thực hiện chuyển đổi số cải cách thủ tục hành chính còn gặp nhiều khó khăn. Thiếu đồng bộ, thống nhất, nhiều cơ quan tổ chức chưa tham gia triển khai vì đây không phải là nội dung được quy định trong luật. Ông Phạm Công Nguyên, cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính từ pháp bộ công an cho rằng: Dự kiến của cái luật này ấy thì cái thông tin để cho nó đồng nhất và nó chính xác là cái việc mà chúng ta thay đổi các trường thông tin được in ở trên cái mặt thẻ căn cước công dân đấy là nó không làm phát sinh chi phí cũng như là thủ tục của người dân. Người dân được cấp cái căn cước công dân gắn chip hiện nay thì chúng ta vẫn sử dụng bình thường đến khi cần phải thay đổi theo quy định của luật và khi đi đổi ấy thì cơ quan quản lý mới tiến hành là thay đổi những cái căn cước những cái thông tin ở trên cái, cái mặt thẻ căn cước công dân đã cấp cho người dân. Theo quy định của luật căn cước công dân hiện hành thì thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân chỉ bao gồm một số nhóm thông tin. Tuy nhiên, theo ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam, việc giới hạn các thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo quy định của luật căn cước công dân sẽ gây khó khăn trong thực hiện đề án số 06 thực hiện chuyển đổi số quốc gia thì cái toàn bộ cái tương tác giữa người dân và chính phủ với lại các cái hoạt động nó có một cái tính minh bạch và đồng thời nó ràng buộc trách nhiệm lẫn nhau thực tế mà nó đang đem lại và chắc chắn là chúng ta sẽ còn phải tận dụng rất nhiều cuộc sống số xã hội số cái đời sống số của Việt Nam liên kết với lại cái môi trường số của toàn cầu Hiện nay, các quy định của luật căn cước công dân về việc quản lý, vận hành, khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân còn chưa đầy đủ bao quát. Luật căn cước công dân mới chỉ tập trung vào việc quản lý công dân qua cơ sở dữ liệu căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua thẻ căn cước công dân mà chưa có quy định về tài khoản định danh điện tử đối với tổ chức cá nhân trên môi trường điện tử. Quy định pháp luật về các vấn đề trên chủ yếu được quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành văn bản dưới luật. Vì thế, theo luật sư Phan Hòa Nhật, việc sửa đổi luật căn cước công dân là cần thiết nhằm đổi mới căn bản về tổ chức hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển xã hội, người dân có thể thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính ở bất cứ nơi nào không phụ thuộc vào địa giới hành chính cơ quan quản lý nhà nước sẽ thuận tiện hơn trong việc quản lý về cư trú, về hộ tịch, về tất cả những vấn đề liên quan đến nhân thân, quyền con người của một con người. Thì công dân cũng trở nên thuận tiện hơn trong việc thực hiện tất cả các việc liên quan đến thủ tục hành chính, liên quan đến quyền của mình. Cho nên là việc này là cần là phải được triển khai và tôi đánh giá là nó có một cái tác động rất là lớn cho xã hội Cử tri mong muốn luật căn cước công dân sửa đổi Bảo đảm tính bao quát đầy đủ phù hợp với phạm vi điều chỉnh Đối tượng áp dụng của luật Phù hợp với yêu cầu quản lý và khai thác sử dụng trong các giao dịch của người dân Cử tri Dương Minh Tiến, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Và cử tri Phan Huỳnh Châu, thành phố Đà Nẵng cho rằng
1: Đồng tình với việc và thực hiện thẻ căn cước tích hợp nhiều thứ Nhưng uh, nói thẳng đó là việc thực hiện thì nó hơi bị lãng phí Thứ nhất, đó là ngay từ đầu chúng ta chưa định hình được là nên lựa chọn phương án nào là tối ưu nhất Do đó chúng ta dẫn đến là làm phiền, nhân dân, là làm tớ, làm lui hai ba lần Rồi bây giờ sẽ có trường hợp là chúng ta sẽ lãng phí Nhưng mà rất là may là chúng ta khắc phục được ngay từ sau khi lắng nghe ý kiến đó là khi nào đến hạn đổi Chúng ta mới đổi thành cái thẻ căn cước về căn cứ công dân điện tử, tôi thấy cái này cũng rất là hay và thiết thực, tiện lợi cho công dân trong giao dịch, thực hiện các dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử. song với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay, cũng đề nghị luật cân nhắc thêm các điều khoản để bảo vệ quyền lợi của công dân, tránh để kẻ gian thực hiện các hành vi đánh cắp thông tin, lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện mưu đồ xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và tài sản của công dân. từ nghị trường đến cuộc sống.
0: thưa quý vị và các bạn tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 15 khi cho ý kiến vào dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi các đại biểu quốc hội đề nghị ra soát quy định cụ thể trong luật căn cước công dân sửa đổi về phạm vi khai thác của các chủ thể khai thác thông tin của công dân bảo đảm đúng chức năng nhiệm vụ tránh gây phiền hà đảm bảo quyền lợi ích của người dân và công tác quản lý nhà nước.
1: Các đại biểu quốc hội nhất trí sự cần thiết ban hành luật căn cước công dân sở đổi nhằm thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng chính phủ điện tử, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện, tạo bước đột phá về chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Đại biểu Nguyễn Hải Dũng, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Nam Định cho rằng. Xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xây dựng xã hội số, công dân số là một xu thế tất yếu không phải chỉ của Việt Nam mà trên toàn cầu. Cái
0: việc mà áp dụng công nghệ trong cái căn cước rất là thuận tiện cho người dân trong việc tham gia các giao dịch dân sự cũng như thuận tiện cho người dân trong việc đi làm Chúng tôi thấy rằng là tích hợp các cái giấy tờ bằng giấy hiện nay vào thẻ căn cước tôi nghĩ rất là, rất, là, rất, là, rất là hợp lý. Trong luật cũng đang dự thảo quy định là cho phép của tướng chính phủ quyết định tích hợp những giấy tờ nào vào trong thẻ căn cước.
1: Về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước, dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân ngoài thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước vào thẻ căn cước. Thẻ căn cước có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về người dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp có thông tin đã được in hoặc tích hợp trong thẻ căn cước theo đại biểu Nguyễn Thị Thủy đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn, cơ quan soạn thảo cần quy định cụ thể trường thông tin nào là bắt buộc, trường thông tin nào là cập nhật theo nhu cầu của công dân, trường thông tin nào chỉ áp dụng cho một số đối tượng nhất định để khi công dân có nhu cầu thì bổ sung, không phải yêu cầu nào của công dân cũng được bổ sung một cách tùy tiện. Dự thảo
0: quy định có 24 nhóm thông tin của công dân được thu thập tích hợp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên là ở khoản cuối cùng của điều này thì có quy định là ngoài những cái thông tin nêu trên thì còn thu thập tích hợp cả những cái thông tin khác của công dân mà được chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Thì tôi cũng đề nghị là cần phải cân nhắc thêm về cái cách quy định này bởi vì là các cái cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì rất là nhiều. Trong dự thảo luật thì quy định là những thông tin khác của công dân
1: thì cũng chưa rõ là những thông tin khác là những cái thông tin gì. Đánh giá cao đề xuất đổi mới này cũng như nhiều đề xuất đổi mới khác tại dự thảo luật. Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng Những đổi mới sẽ thúc đẩy thay đổi phương thức quản lý hành chính nhà nước, chuyển từ quản lý hành chính bằng bản giấy sang hình thức điện tử, hướng tới xây dựng và phát triển chính phủ số xã hội số. Tuy nhiên, đây là những đề xuất đổi mới rất quan trọng, nên rất cần được nghiên cứu đánh giá tác động kỹ lưỡng, đặc biệt là tác động với xã hội. Đây đều là những nội dung liên quan đến bí mật đời tư cá nhân, đến quyền con người được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Cùng với đó, có nhiều quy định của dự thảo luật liên quan đến các quy định của pháp luật hiện hành và công ước quốc tế như luật quốc tịch, luật hộ tịch, luật cư trú, bộ luật dân sự, công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Do đó, thì đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu thấu đáo từng nội dung cụ thể để bảo đảm quy định được hợp hiến, hợp pháp, chặt chẽ, thống nhất và khả thi. Các ý kiến cũng đề nghị quy định rõ thông tin cá nhân trong dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước của cá nhân phải được bảo vệ mật. Ngoại trừ các cơ quan bảo vệ pháp luật khai thác khi cá nhân vi phạm pháp luật, các trường hợp còn lại muốn khai thác dữ liệu phải được sự đồng ý của cá nhân người đó và được sự đồng ý của cơ quan quản lý căn cước, dữ liệu dân cư. Một vấn đề nhận được nhiều ý kiến khác nhau là mở rộng đối tượng áp dụng cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam đang sinh sống ở Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch theo đại biểu Trịnh Minh Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, về nguyên tắc căn cứ công dân chỉ được cấp cho công dân Việt Nam, do đó việc bổ sung người gốc Việt Nam là chưa đảm bảo thống nhất giữa nội dung và tên gọi của luật.
0: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Như vậy, người gốc Việt Nam không phải là công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp. Về nguyên tắc căn cứ công dân chỉ được cấp cho công dân Việt Nam, do đó việc bổ sung đối tượng người gốc Việt Nam là chưa đảm bảo thống nhất giữa nội dung và tên gọi của luật.
1: Có quan điểm ngược lại với đại biểu Trịnh Minh Bình, đại biểu Trần Công Phàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cho rằng
0: Công dân Việt Nam hiến pháp quy định đó là người có quốc tịch Việt Nam thì chúng ta cấp thẻ căn cước công dân để thể hiện cho một cái là vừa khẳng định đây là công dân Việt Nam còn 31.000 người sống ở Việt Nam nhưng mà chưa xác định quốc tịch chúng ta phải quản lý nhưng phải có một loại thẻ khác dành riêng để nó phân biệt khác nhau vì họ chưa là công dân Việt Nam thì tôi quản lý họ, tôi tạo được kiện họ nhưng họ không được cái thẻ như là thẻ công Việt Nam.
1: Giải trình một số vấn đề các đại biểu quốc hội nêu lên, bộ trưởng bộ Công an tô lâm cho biết, ban soạn thảo sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu, ra soát hoàn thiện dự thảo luật theo đúng quy định của hiến pháp, không xung đột với các luật khác và phù hợp với luật pháp quốc tế. Đối với quy định tích hợp nhóm thông tin trong thẻ căn cước, bộ trưởng tô lâm cho rằng,
0: một số ý kiến đề nghị cân nhắc lựa chọn loại thông tin tích hợp đảm bảo tính khả thi và thực hiện ngay được, không giao cho thủ tướng chính phủ quy định mà cái việc tích hợp giấy tờ khác. Các ý kiến của đại biểu đều đã được Chính phủ báo cáo rõ và hướng tiếp thu, giải trình tại báo cáo số 311 ngày 20 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo Chính phủ và phối hợp với các cơ quan liên quan của Quốc hội có tiếp thu, giải trình và chỉnh lý tại dự thảo luật căn cước công dân cho phù hợp, đảm bảo hoàn thiện dự thảo luật cả về nội dung và kỹ thuật, văn bản để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.
1: Dự án luật căn cước công dân sửa đổi là văn bản pháp lý quan trọng trong công tác quản lý dân cư, căn cước, nhằm mục đích tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và nhiều tiện ích khác đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của nước ta.
0: Đến đây, thầy lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quy định của pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
1: Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý thì người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc người dân tộc thiểu số là người có công với cách mạng, là người thuộc hộ nghèo, là trẻ em, là người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, là người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo hoặc thuộc một trong các trường hợp khác quy định tại khoản 7 điều 7 luật trợ giúp pháp lý sẽ được nhà nước trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hay lợi ích khác
0: khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật, người dân tộc thiểu số thuộc một trong các trường hợp nêu trên hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý bằng các hình thức sau:
1: tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc,
0: tham gia tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện, kiểm sát, tòa án.
1: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Hiện nay,
0: các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số bao gồm 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
1: Bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương. Hoặc có thể gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.